0: uma pessoa diz que ela se oferecia para ajudar as pessoas que estavam na guerra no Oriente Médio e que ela adormecia fazendo esta oferta e quando acordava de manhã, ela se sentia esgotada. Você amanhecia esgotada porque você não fez uma oferta livre você se ofertou para uma coisa que você queria fazer então a gente se oferta ao plano evolutivo a gente se oferta a Deus a gente se oferta ao plano mas não se oferta para fazer alguma coisa porque aí a gente já está escolhendo o serviço quando nós nos ofertamos ao eu superior, antes de adormecer, ele é que discerne qual é o nosso serviço e ele é que vai ver qual é o corpo sutil que ele vai usar para ir trabalhar, para ir servir, porque nós nos oferecemos, mas quem vai servir é o eu superior, não é? Usando um corpo nosso, se for o caso dele servir no mental ou no emocional astral. Mas quando nós nos ofertamos para fazer alguma coisa, então ele aceita o corpo. Mas nós não sabemos se aquele corpo estaria em condições de prestar algum trabalho. Como esse, por exemplo, de ir servir numa guerra no Oriente Médio. Você ficou esgotada porque fez uma oferta pessoal. Eu quero servir na guerra do Oriente Médio. A gente se oferece para servir e adormece tranquilo. E se o eu superior tiver algum plano de serviço, ele vai então usar um dos nossos corpos materiais. O mental ou o astral. Se não, ele é porque já tem incluído algum trabalho no nível dele e com o corpo que ele usa. Que é o corpo causal. Quando o eu superior vai cumprir certas tarefas, ele não usa o mental nem o astral. Ele usa o corpo dele, a não ser que ele precise usar o mental e o astral. Então, quando a gente se oferta, a gente se oferta incondicionalmente. A gente não se oferta para fazer o que a gente acha melhor, está claro? E uma pessoa sonhou que estava nua, E que tentava se esconder por isso. Mas ela não conseguia achar nada que a cobrisse. E ela ficou muito aflita com esta situação. E queria saber o que quer dizer isto. Estar nua simboliza, significa. Nós estarmos desapegados do nosso próprio temperamento e estarmos dispostos a nos transformar completamente, isto que quer dizer estar nu. Então, se a gente está quase nu, mas ainda guarda uma peça de roupa, um sapato, então é porque a gente quer se transformar até certo ponto. E os sonhos, nos sonhos a gente não pode se enganar. Então, se nos sonhos você não está completamente nu, é porque você não está disposto a se transformar, totalmente, está disposto a se transformar um tanto, E quem está nu está entregue, agora não conseguia achar algo para se cobrir, é sinal que não quer se mostrar como é, e que tem medo de não ser compreendida, às vezes a gente não quer se mostrar como é, não quer ficar nu, porque acha que os outros não vão compreender, como se os outros, às vezes, não compreendessem mais do que a gente, o que a gente é. Uma pessoa está perguntando o que são os anciãos. O que a gente chama de anciãos nesse trabalho são aqueles seres que mantêm a sabedoria na sua mais pura expressão. Então, quando se diz um ancião, nós estamos falando de... De um ser sábio, de um sábio. E ele mantém a sua sabedoria tão expressiva que é reconhecida. E ele é reconhecido como ancião. Os anciãos, eles são portadores de um conhecimento que a maioria de nós já esqueceu, já se distanciou dele. E os anciãos se tornam esta fonte de conhecimento daquilo que nós já esquecemos. Então, os anciãos têm muito o que nos ensinar. No passado, os anciãos estavam encarnados, mas hoje eles já trabalham nos planos superiores e eles formam as conjunturas da sabedoria dos planos superiores. Não há que se conheça nenhum ancião encarnado. Nas civilizações evoluídas do passado, eles eram consultados quando havia situações de muita importância. Então, nos tempos passados, na Lemúria, na Atlântida, não se fazia coisas importantes, não se decidia nada de importante sem Consultar os anciãos, que naquela época podiam até estar encarnados. Isto que no passado eram os conselhos de anciãos, e que podiam estar encarnados na Lemúria, na Atlântida, hoje esses conselhos fazem parte das civilizações intraterrenas, como Mistritlan, Erques, Aurora e outras. Então todas essas civilizações que não são de superfície são inspiradas por esses conselhos de anciãos que passaram todos para esses planos. Esses anciãos dos centros das civilizações intraterrenas eles sempre estão vinculados a conselhos maiores não desta terra, conselhos do cosmos ou conselhos Solares e assim por diante, de forma que estas civilizações ou esses centros têm um Conselho coligado com os Conselhos do Cosmos. Por isso são muito mais avançadas. Esses Conselhos nessas civilizações conduzem processos vitais para o planeta e que os centros planetários e que as civilizações intraterrenas devem cuidar, devem desenvolver a parte que lhes toca. E o trabalho deles é irradiar sabedoria e paz. Então, onde há um conselho de anciãos, ali tem uma irradiação permanente de sabedoria e de paz. Isto é possível nas civilizações intraterrenas. Uma das qualidades superiores desses conselhos é o silêncio. Silêncio no seguinte sentido. Uma força involutiva pode não reconhecer um ancião do conselho. Ele é capaz de um silêncio tão interno que passa por uma coisa invisível para certas forças muito grosseiras. Então, um ancião não vai se ocupar de uma força involutiva grosseira. O ancião está no nível da irradiação da sabedoria. Uma força evolutiva que quisesse encontrar um ancião, não via nada. Num ciclo vindouro, num ciclo próximo, o planeta vai estar mais integrado ou integrado às confederações, às confederações do cosmos. E aí a hierarquia, e portanto os anciãos, Vão se manifestar muito mais abertamente. Mas não agora, porque o planeta ainda não está totalmente integrado nessas conjunturas, que nós chamamos de confederação. Este é um trabalho que os centros intraterrenos estão fazendo, estão construindo. Agora, tem uma pergunta aqui a respeito do Conselho Alfa e Ômega. Conselho Alfa e Ômega é um dos conselhos do cosmos, não é um conselho de anciãos. O, os conselhos do cosmos que a gente tenha conhecimento, eles se polarizam do nosso campo monádico, do nosso nível monádico, que está no plano físico cósmico, até o astral e o mental cósmico. Então, esses conselhos, eles estão polarizados no nosso plano monádico, no astral e no mental cósmico. E esse conselho alfiômega ômega é um deles. Agora, esse conselho, ele capta energias superiores, conduz essas energias, retifica a trajetória de forças que estão circulando aqui dentro da esfera terrestre, isto é Conselho Alfa-Ômega, é um determinado conselho. E este conselho Alfa-Ômega, que trabalha aqui na Terra, ele tanto expressa a consciência solar, a força solar, como expressa também uma força além do sistema solar. Este conselho Alfa-Ômega, através dos seus membros não encarnados, pode expressar até forças de fora do sistema solar e ora as melhores forças planetárias esse conselho Alfiômega é um raro conselho que também existe ativo no nível concreto embora o seu núcleo central nunca se exterioriza está do lado interno o que acontece é que alguns membros podem até estar encarnados Deste conselho. E o conselho alfi de uns tempos para cá, pelo que se sabe, assume a proteção e assume o acompanhamento de certas áreas da superfície da Terra. E os membros encarnados, que são a menor parte, chegam até a participar de situações terrestres chegam até a participar dessas atividades. Membros do Conselho Alfiômega ômega podem também trabalhar como espelhos, no grupo dos espelhos, quando eles estão muito chegados aos centros de resgate, em bases de operações e assim por diante. Os membros do Conselho Alfiômega devem estar libertos da evolução material. Então, para estar encarnados tem que ter esta condição, porque lida com coisas que estão além da capacidade de quem está na evolução material. Agora os membros do Conselho Alfiômega estão longe de ser independentes, e eles estão sempre em sintonia com o conselho de Mistritlã, com o conselho de anciãos de Erques. Isto é o que nós conhecemos como conselho Alpha e ômega Sintonia com o conselho de Mistritlã e sintonia com o conselho de anciãos de Erques. E eles são os mediadores, eles são aqueles que transmitem, não é? energias maiores aqui para a órbita terrestre cinco membros estão sempre em planos imateriais imateriais, puramente imateriais e sete podem assumir posições ativas encarnados ou não e esses sete que podem estar encarnados e que assumem posições aqui, podem trabalhar em grupos de dois, de três, de cinco ou de sete membros, conforme a necessidade. Saruma, aquele que ocupava um corpo terrestre, não o corpo terrestre, não a personalidade, Saruma, aquele que ocupava, era um membro do Conselho Alfiômega porque ali naquele momento havia necessidade de um membro do Conselho Alfa Ômega estar em corpo físico porque precisava ativar, num certo sentido, uma atividade na área de Herques. E precisava também estar em contato com alguns centros espirituais que deveriam se formar. E parece que, segundo o que o que foi ventilado, que naquele tempo cuidavam de coligar almas com as escolas internas. Então um trabalho no plano físico era necessário, que as almas estavam encarnadas, tinham que participar das escolas internas, então tinha que haver no corpo físico intermediário. Aqui nos mandaram um pequeno trecho de Mória, e Mória dizia que as pessoas se reúnem para entrar em contato com o ensinamento, porque eles ouvem falar que o ensinamento é um tesouro, mas aí Mória diz que a gente não compreende bem o que é o ensinamento E que a gente não compreende bem o valor desse tesouro. Porque as pessoas acham que o ensinamento é algo que vai dar a elas um proveito. Porque diz Mória que nós precisávamos ver o ensinamento não como um metal precioso. Ou não como algo que seja de proveito para a nossa vida. Porque certos níveis de ensinamento não tem nada a ver com esta vida. Então, o ensinamento que a alma busca, ou que a monada busca, nada tem a ver com coisas desta terra. Não é nada útil aqui. E quando as pessoas percebem que o que elas estão aprendendo, o que está sendo ensinado, não é bem aquilo que elas estão procurando, para suprir as suas necessidades, para melhorar a sua vida, então elas começam a se afastar do ensinamento, isto é, o ensinamento não lhes traz vantagens, o ensinamento não lhes traz, claro que Mória está se referindo a um ensinamento bem sutil, então elas a uma certa altura têm sempre uma coisa mais importante para fazer além de de estar diante do ensinamento. E Moria diz que alguns que se desiludem com a utilidade do ensinamento começam a dizer que não podem comparecer porque têm outras coisas para fazer, outras coisas que as estão puxando. Ele está fazendo uma história simbólica, não é? Para nos mostrar que nós não temos muito o sentido de prioridade. Então, quando estamos diante do ensinamento, achamos que naquela hora nós devemos estar fazendo outras coisas, que há coisas mais importantes para fazer do que aquilo. Mas ele diz que aquele que ouve o ensinamento até o fim e que realmente está diante dele como se fosse uma coisa prioritária, que ele vai, sim, receber alguma coisa, mas não diz o quê. Vai receber graças, não é? Na luz dentro de ti, tem uma frase que diz respeito um pouco a esse assunto. Lá está escrito o seguinte. Se em meio à escuridão da noite, porque a vida nesta terra é uma escuridão noturna, né? Então, se em meio à escuridão da noite decidires caminhar, ao teu encontro virá a luz do dia. Mas se esperares a claridade para só então pôr-te em marcha, vislumbrarás tão somente luzes fugidias. Não há transformação sem fé e nem encontro sem busca. Então, Para nós resolvermos caminhar, nós não temos que estar esperando luz para vir nos iluminar o caminho. Nós temos que caminhar mesmo no escuro, nas trevas. Temos que nos pôr em marcha só com a nossa vontade, com a nossa decisão de caminhar. Porque se você estiver esperando por um caminho iluminado para você caminhar, que você vai encontrar são luzes fugidias, segundo Mória. Quer dizer, são luzes artificiais pelo teu caminho. E com isso você vai caminhar, mas vai chegar num ponto que não era o seu. E ali as coisas se complicam. E ele diz que diante do ensinamento, não é o caminho aberto que é o principal. E nem o caminho livre, iluminado. Mas diante do ensinamento... O que é preciso é fé. No escuro, no claro, no caminho reto, no caminho curvo, nos buracos, o que importa é a fé. Não é se o caminho está livre, se o caminho está aberto. E na luz dentro de ti, se diz que este caminho seguro, o caminho do ensinamento, é feito na gratidão, na entrega e na fé. Não se deve esperar um caminho aberto, preparado. Não se deve esperar um tipo de ensinamento que a gente esteja entendendo e vai tranquilamente. Ensinamento não é assim. O ensinamento não é fácil. O ensinamento não é aquilo que a gente espera, porque ele é sempre novo. E você começa a entrar em contato com o ensinamento não é quando tem facilidades. Então, se a gente tem no próprio karma, o karma favorável de encontrar um instrutor, veja como é simples, porque aí é só ouvir e seguir. Mas se no karma não tem um instrutor visível, se no karma não tem um instrutor encarnado, isto não quer dizer que você não possa ser ensinado. A gente não é ensinado só porque encontrou um instrutor. Existe este caminho na gratidão por estar caminhando. Este caminho na entrega e na fé que é um instrutor. E nós sabemos que há certos instrutores que não se apresentam aqui nos níveis da personalidade. Certos instrutores e certos ensinamentos que não vêm através da mente. Então nós temos instrutores que nem sabemos quem é e como trabalham. E aqui se trata de ser grato, de fazer a entrega e de caminhar na fé. E aí, misteriosamente, se aprende. E na luz dentro de ti, está também escrito, está sendo guiado interiormente. Permanece em silêncio, busca a tua consciência mais profunda, E aquele santuário onde só o sagrado tem acesso, você verá. Então, quem está trabalhando estas coisas estes dias, não? A Luz Dentro de Ti é um livro que pode ser novo. Porque ali pode ter coisas que lendo agora, depois de estarmos recebendo tantos impulsos, lendo agora, podem ficar mais claras. Ou melhor, pode até ser descobertas. E uma pessoa pergunta, como eu devo fazer para não ficar enredado com as formas? Porque na vida cotidiana isto acontece facilmente. Então, nós teríamos que considerar todas as formas provisórias. Tudo o que está acontecendo, tudo o que está se passando aí, Tudo isso é provisório, tudo isso é efêmero, tudo isso vai acabar daqui a pouco. E em vez de você estar lutando com isto, você pede luz e procura o que está por trás disso. Porque o que acontece não é muito importante. É o que está por trás, é o que fez aquilo acontecer, que isso a gente se entender pode eventualmente mudar as coisas. Então, se está acontecendo algo, antes de mais nada, pedir luz. Isso está acontecendo por quê? Que foi que eu determinei para isso acontecer? Antes de se voltar contra a coisa ou ficar querendo resolver a coisa, se isso está acontecendo, fui eu que determinei. Qual é a minha parte nisso? Uma pergunta como essa, feita com toda sinceridade, de repente dissolve o que está acontecendo. Muda completamente o que está acontecendo. Então, qual foi a minha parte nisso? O que que eu fiz para isto acontecer? O que que eu fiz? Porque aí você vai poder mudar, você vai poder refletir sobre isso. E deixa aquilo acontecer. Porque uma coisa que está acontecendo, uma certa altura se esvazia. Ela acontece e para. E às vezes é melhor você perguntar. O que eu fiz para aquilo acontecer? Porque, se você descobrir, aquilo já parou de acontecer, não precisa mais continuar. E como podemos discernir, pergunta uma pessoa, uma verdadeira conexão com as dimensões sutis e uma fantasia nossa? Porque, às vezes, a gente pode ter fantasias, não é? E estar vendo conexões. Se é uma verdadeira conexão, Se é realmente uma coisa coligada com o alto, isso nos conduz a um equilíbrio, isso nos traz equilíbrio, nos traz paz. E quando era uma fantasia, quando era um produto da sua imaginação, você se sente vaidoso, você se sente importante, você se sente valioso porque está sendo agraciado com aquilo... Enfim, você sente satisfação por aquilo que aconteceu. E quando foi um contato verdadeiro, você sai dele mais equilibrado do que era. E claro que se os contatos são contínuos, isto vai te equilibrando. Então o que você sente é um equilíbrio. Qualquer coisa que se pareça com satisfação e compensação confirmações e qualidades, isso tudo, aí começam a entrar as fantasias. Agora, quando você sente equilíbrio, em seguida, é porque foi um verdadeiro contato, isto equilibra. E a pessoa pergunta, se buscamos coisas extraordinárias na vida, como vamos dar importância àquilo que é comum, àquilo que é ordinário, como fazer? Sempre que a gente tem uma busca, uma busca espiritual, uma busca suprafísica, sempre que nós estamos interessados nestas coisas, nós teríamos que não esquecer do serviço, serviço aqui. Então quando há uma vida de serviço, quando há um serviço efetivo aqui no plano físico, na vida humana, então, essa busca suprafísica se dá tranquilamente. Agora, quando se trata só da busca, só esta, este desejo, esta ambição de buscar, de chegar a alguma coisa, mas sem uma vida de serviço, isto traz sim desequilíbrio. E aí você começa a fazer uma diferença entre essa vida que você está Buscando e a vida ordinária e a vida aqui, isso não deveria acontecer, mas essa busca, esse ideal de saber as coisas, de se conectar e tudo isso, isto deve estar equilibrado com uma vida de serviço, é no serviço ao mundo, à humanidade, aos outros, não ao serviço enfim que se deve fazer, é aqui que está o equilíbrio E aí você pode sim trabalhar por ter uma vida interior, por ter uma vida interna, por fazer contar. Você pode trabalhar, você pode estudar, pode fazer tudo o que for possível para isto. Mas sem uma vida de serviço aqui, as coisas se desequilibram. E a pessoa diz, me lembrei que alguns meses atrás eu estava fazendo vigília na OCA e logo que me acomodei na cadeira fechei os olhos e vi que ali estava sentado na minha frente um ancião, um ser. E ele permaneceu ali durante muito tempo. E mesmo depois que saí dali e voltei para a minha cidade, aquela imagem permaneceu. Bem, provavelmente... Este não era um ancião daqueles que nós estávamos falando. Isto podia ser um corpo astral de algum ancião. Podia ser um corpo astral que estivesse ali. Os corpos astrais, quando saem do físico, durante o sono do físico, os corpos astrais, muitos saem pelo plano astral e saem procurando lugares de paz. Saem procurando lugares de harmonia no plano astral, e deve ter encontrado o astral da oca da vigília, e você que estava num plano intermediário viu isso lá, mas claro que isso não estava ali dentro, isso estava no astral da oca, e era algum ser em corpo astral que estava procurando aquilo, estava procurando aquele ambiente. Quando existe um local como este, da Oca da Vigília e do Bosque da Vigília, isto também acontece no plano astral. No plano astral existe a contraparte disto tudo. E aquilo que acontece aqui conosco, que frequentamos ali, lá no plano astral aquilo é frequentado por corpos astrais. De pessoas que podem estar encarnadas, podem estar dormindo, naquela hora e o corpo veio para lá como pode estar acordada e o corpo astral está lá como podem ser também corpos astrais e desencarnados e isso acontece sempre na contraparte astral daquilo que está lá da mesma forma se num lugar daquele se num centro de vigília daquele se desenvolve uma atividade mental positiva ali então no plano mental cria-se também isto, e muitas mentes, não pessoas ou seres, muitas mentes, muitos corpos mentais, podem ser atraídos para lá, para a oca da vigília no plano mental, então ali pode haver uma reunião de corpos mentais, que vão para usufruir daquele trabalho, a vida aqui nos três níveis, no físico, no emocional e no mental, esta vida é muito coligada, Esses planos não são estanques. Não existe só o plano físico. Tudo que está aqui no plano físico tem uma contraparte astral e tem uma contraparte mental. Então aqui nós estamos fisicamente os que têm que estar aqui. Na contraparte astral disso, pode estar muitos seres em astral. Aqui mesmo, vivendo isso que estamos vivendo agora. Nesta mesma energia, só que no plano astral. E no plano mental... Também, se aqui se cria um mental consistente, se aqui se forma um núcleo mental organizado, no plano mental deste salão podem estar reunidas mentes, corpos mentais, que estão fazendo o mesmo trabalho que estamos fazendo aqui, pela ligação que existe entre os planos. Então, quando nós estamos numa reunião como essa. Nós podemos estar fazendo uma reunião só para nós, mas se esta reunião é alinhada, se há um certo alinhamento, se nós todos estivermos num certo alinhamento, nós criamos esta mesma situação no plano astral e no plano mental. E lá as coisas vão acontecendo, como aqui, só que com outros corpos e eventualmente até outros seres. Ou os nossos mesmos corpos podem estar lá também. E vivendo a experiência lá também. Tudo o que nós fazemos aqui no plano físico, com toda a consciência, com toda a ordem, com toda a disciplina, com toda a limpeza, isso vai criar no plano astral e no plano mental uma atividade semelhante. E, portanto, o trabalho se amplia muito. O trabalho se amplia muito. E tudo isto é muito organizado. Tudo isto é muito organizado porque nós temos irmãos terrestres ou intraterrenos ou extraterrestres que trabalham também nos outros planos da Terra, nos outros níveis da Terra. Então pode haver irmãos bem evoluídos, intraterrenos ou extraterrestres, que podem estar se valendo de uma reunião como esta e organizando, coordenando, atraindo para o plano astral e para o plano mental coisas deste tipo para servir outras almas servir outros seres ou outros corpos essa noção de que tudo que nós fazemos se reflete nos outros planos é muito importante que a gente tenha muito importante porque com a ligação cada vez maior que está se fazendo com esses planos etérico, astral e mental, isto passa a, eventualmente, aumentar muito, ampliar muito o trabalho que se faz aqui. E da mesma forma, seres de mente muito forte, muito positivas, discípulos mesmo, mentais, no plano mental, podem organizar um trabalho lá e ele se refletir aqui e nós somos atraídos para fazer esse trabalho aqui. E o trabalho realmente começou lá, foi organizado lá, mas foi tão forte, tão bem sucedido, tão positivo, que ele vai descendo. E aí acontece no astral, e são atraídos para lá todos os corpos astrais que precisam, que estão disponíveis ou que são guiados para lá. Como pode até acontecer uma reunião aqui, no plano físico, que aqui leva mais tempo para organizar, mas pode refletir aqui. Então, tanto nós podemos ter trabalhos que reflitam nos outros planos, como nós podemos fazer trabalhos que são reflexos dos trabalhos nos outros planos. Então hoje, com a ligação, com a interligação desses planos, nós estamos experimentando todas essas coisas. E uma pessoa tem uma criança de cinco anos que está muito interessada na vida de Jesus Cristo. E ela não sabe como satisfazer isto. Porque talvez ela nunca tenha pensado, talvez, nisto. Você, pessoalmente, pode, por exemplo, estudar um livro que se chama De Belém ao Calvário. É um livro de Alice Bailey. De Belém ao Calvário, nos conta uma história... Que não é comum, porque de Belém ao Calvário está nos contando a história das iniciações de Jesus. Então você lê aquilo, você reflete sobre aquilo, e não vai ler aquele livro para sua filha de cinco anos e nem contar o livro para ela. Mas você, é imbuída daquele livro, que é muito real, você, é imbuída daquele livro, imbuída daquelas informações a respeito das iniciações de Jesus, que toda a vida de Jesus. Parece que foi simbólica, né? Tudo que acontecia na vida dele era símbolo de algo que ele estava vivendo nos outros planos. E aí você ficando imbuída daquilo, você vai ter o que dizer para sua filha sobre Jesus Cristo. E aí vai ser uma coisa real. O que você vai dizer a ela, que você sentiu, que você percebeu e tudo. E assim a sua filha foi um instrumento para que você lesse um livro importante que pode produzir em você certos efeitos. E uma pessoa está observando que há muitos pássaros procurando as casas, e os pássaros estão entrando nas casas. E ela encontrou um pássaro dentro do seu quarto, a janela não estava completamente aberta, estava semi-cerrada e o pássaro entrou pela cozinha e foi para o quarto dela. E depois entraram outros pássaros e ali foram ficando. Os pássaros, tanto quanto os animais silvestres, esses animais soltos, todos esses animais estão em muitas dificuldades. Esses animais não têm mais onde ficar. As cidades estão se alastrando, os campos estão envenenados e esses animais estão numa situação eles também de juízo, quando um animal nos procura, ou como neste caso, quando os pássaros entram no seu quarto e ficam ali, é porque eles estão ali se sentindo bem, e aí você corresponda a isso, não? vibre de forma que eles enquanto estão ali, possam ter algum restauro, porque eles estão realmente muito cansados e muito carentes de muitas coisas, e aqui uma pessoa está fazendo uma pergunta bem prática. Ela diz que está sentindo o sol refletindo diferente sobre nós e como é que ela regula isto, como ela faz para isto não ser tão incisivo. Bem, quando a gente sente esta pressão de hoje, não? quando se sente esta insolação é a palavra que ela diz aqui, a gente pode se retirar para um lugar tranquilo, não? Nos estirarmos e ficarmos ali um tanto tranquilos. E quando o corpo se aquieta, quando você está deitado e o corpo se aquieta, você procura observar o seu corpo como se você estivesse fora dele você não precisa sair do corpo, não é isso que está se falando você está no corpo, você está bem dentro do corpo mas você estando ali, você observa o seu corpo como se estivesse fora dele e observando o seu corpo você imagine que ele está recebendo uma graça é como se você olhasse o seu corpo de fora naquela situação em que ele está, que ele está sentindo e você o veja Como estivesse sendo penetrado por uma graça. Isto é muito útil, principalmente para quem vive em certas cidades. Em certas cidades onde a vida física está ficando muito difícil, não? Ponto de vista respiratório, por exemplo, etc. Então você imagine que você está vendo o seu corpo penetrado pela graça. Aquilo que você entende por graça está penetrando o seu corpo. Agora, precisa imaginar que ele está sendo penetrado pela graça muito gentilmente. Ele está sendo penetrado muito serenamente. E você está muito serena assistindo aquilo. Agora, para fazer isto, seria bom que isso não fosse interrompido. Porque nós somos interrompidos toda hora hoje em dia. Com todos os meios de comunicação que existe, não é? telefone, rádio, tudo isso, a gente é interrompido toda hora. Então ali precisava, para fazer esse trabalho realmente, para você realmente trazer a graça, não? Para dentro do seu corpo físico, você teria que fazer um trabalho contínuo, calmo, sereno e eventualmente ficar ali o tempo que fosse preciso fazendo isso. E você com a consciência na graça, não, você fica confirmando isto por algum tempo. Isso dissolve situações físicas de calor desses que estão acontecendo. Isto dissolve até a insolação. Isto tem essa possibilidade. Mas é a graça e esse trabalho de ver a graça entrando ali e ficando. Agora, se você fazendo isto, talvez não coloque aí muita fé, então aí você pode não ver tanto resultado. Mas aí depois de fazer isto, da melhor forma que você puder, e se esse incômodo continuar, porque nós não sabemos não que caminho vão fazer estas coisas. E nós podemos chegar a uma certa altura, numa etapa, de estarmos realmente com isto tudo para ser resolvido no plano físico. Os calores, a insolação, a contaminação, a infecção, tudo isso pode estar acontecendo. Não é à toa que se está falando disto aqui. É melhor a gente saber antes do que não saber ou do que saber na hora. Mas nós sabemos como estão as nossas cidades, não principalmente as maiores. Então, se você, fazendo tudo isto, ainda se sente inseguro e continua sentindo algo que não é muito sadio no corpo aí você pede o auxílio para uma hierarquia mas essas coisas se instalam melhor e a gente encontra esses mecanismos porque todos nós vamos precisar disto todos nós as coisas estão evoluindo nesse sentido então depois de ter feito isto depois de ter chamado a graça depois de ter não se identificado com aquilo, mas vejo aquilo de fora e a graça penetrando ali. Se a situação não melhora, aí você pede auxílio de uma hierarquia. E como você já fez o que pôde, as hierarquias vão te atender. Você já fez o que pôde, aí você pede o auxílio de uma hierarquia. Agora, para isso acontecer dessa forma como foi descrita, não? É preciso que você faça isto tudo com muita calma e que você não tenha medo daquilo que está acontecendo. O medo é sempre um obstáculo para tudo isso. Então, você não tenha medo, você confie e tenha calma, faça tudo o que puder, chame a graça, veja a graça entrando, E se as coisas são muito mais fortes, não? E que precisa de outra coisa, chame uma hierarquia. Na luz dentro de ti, tem uma frase seguinte. Toma a trilha que agora apenas entrevês. E serás levado a mundos que transcendem a vida na Terra. Reconhecerás então o que és na eternidade... E chega-se até a conhecer a própria posição, lá do outro lado. Então, você entrever uma coisa desta, você nunca experimentou, você não tem certeza, mas tome esta trilha, disponha-se a fazer isto e faça isto. Isto pode levar você a transcender esta situação. Porque certas coisas que estão para acontecer... E certas coisas que teremos que viver, nós só poderemos suportá-las se realmente pudermos transcender, transcender isto. Se você transcende com a consciência, se você com a consciência não fica misturado ali, você pode transcender isto. A situação em si não muda, mas você transcende e isto dá um outro efeito. E aquilo que você é na eternidade, porque tudo isso se passa, não na nossa eternidade, tudo se passa nesses planos bem concretos, bem humanos. E aquilo que você é na eternidade começa a se refletir aqui. Mas porque você teve calma, porque você teve fé e porque eventualmente você pediu ajuda, porque não tem isto ainda muito treinado. São situações as quais a gente nunca passou. Como essas situações incluem muitas coisas venenosas, o ar que a gente está respirando, aquilo que está penetrando nas nossas células, no nosso sangue, não é? enfim, como é uma situação um pouco inusitada, nós temos que contar com aquilo que nós somos na nossa transcendência, com aquilo que nós somos além desses planos. Porque aquilo que nós somos além destes planos tem muito poder. Não aqui, talvez, nós não possamos fazer nada num momento como este. Numa grande cidade, em certas circunstâncias. Mas tem uma coisa tua que transcende isso tudo. Que está em outro lugar ao mesmo tempo. E aí é preciso pedir que isto se conecte. Porque aí as coisas vão mudar. As coisas vão mudar e essas contaminações, essas insolações, isso tudo que vão estar na ordem do dia não vai ser tão incômodo e tão dispersivo como pode ser para tanta gente. Que são coisas pelas quais nunca se passou, então não se tem prática disso, não se sabe o que fazer. Isto nós podemos fazer, isto resolve tem que transcender aquele estado, mas a graça tem que estar presente, você tem que chamar a graça, a graça tem que estar alinhada com aquilo, isso é uma experiência que nós todos vamos fazer.